0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas.
1: Edvārds Liniņš, Aids Tomsons, saka jums labdien. Šīs ir tātad laiks raidījumām divas puslodes, kad runājam par pasaules politikas aktualitātēm, Cirdēsit dažas zīns un vairākus temats pārunāsim plašāk.
0: Vairākās Latvijas valstīs pēdējā laikā ir nemierīgi. Bolīvijas prezidents atkāpies no amata un atradis politisko patvērumu Meksikā, taču sola atgriezties. Ielās turpinās sadursmes starp viņa atbalstītājiem un pretiniekiem. Sarežģīta un saspringta situācija ir arī Čīlē. Spānijā šķiet būs jauna koalīcija, jauna valdība – Cik ilgi tā pastāvēs,
1: to grūti pateikt, pēc pēdējām vēlēšanām parlaments kļūst ir vēl stāt drumstalotāks un atbalstu ir strau ieraudzējis galēji labiejā Nacionālās partiju VOKS.
0: Un savienotajās valstīs apgriezienus uzņem priekšvēlēšanu sacīkste, cīņā pret Trumpu iesaistās jauni kandidāti, tikmēr prezidentam jādomā arī par impeachmenta izmeklēšanu vakar vakarā tika uzsākta pirmā publiskā liecību uzklausīšana. Šoreiz mums ir arī Twitter jautājums, tādēļ
1: tie, kas lietošo sociālo tīklu ir lūgt tuvāko minūšu. Tagad jāsaka, laikā atbildēt uz jautājumu, vai jūsu prāt Spānijā iestāsies politiski mierīgāks laiks, un nākamgad vairs nebūs jaunas parlamentu vēlēšanas, un tas jautājums ir atrodams Latvijas Raģo 1 kontā Twitterī, tad izmantojiet iespēju lūdzu tagad nobalsot par savu aptaujas atbilžu variantu
0: un kopā ar mums studijā
1: ir arī politologs Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Un mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā. Moldovas parlaments šondēļ izteica neužtacību Eiropējaisku noskaņotās premjerministras Mājas Sandu vadītējai koalīcijas valdībai. Neužtacības valsojumu rosnāja Socialistu partija, kas pati arī ietilpa valdības koalīcijā, bet nu ir noskaņota lojāli prokrieviskajam prezidentam Igoram Dodonam, Krīze Moldovas politikā sākās, kad pagājušā nedēļā izcēlās strīds koalīcijas partners starpā saistībā ar dotajām pilnvarām izraudzīties ģenerāla prokurorāmatu kandidātu bez konsultācijām ar Dodonu neformālu vadīto partiju. Politiskās krīzes Moldovai ir regulārs, bet nu, kopš vasaras valstī bija līdz šim nepieredzēta valdības koalīcija, ko veidoja gan prokrieviski, gan eiropeiski noskaņot spēki. Viņas vienoja cīņu par tietekmīgu oligāru, Vladu Tagad Moldovas parlamentā pārstāvātās partijas sāk sarunas par jauna vairākum izveidošanu. Viens, nu tā kā pēdiņās beidzot pārdomāts lēmums švondeļ pieņemts kādā no Āfrikas valstīm, rietumā Afrikas gana ir atsaucus, atsaukusi priekšlaicīgo Kosovas atzīšanu. Interesanti, ka skaidrojumi par šādu lēmumu valsts ir nosūtījis nevis Kosovas politiķiem, bet Serbijai. Lai mums atzīt Kosovu izrādies, priekšlaicīgas tā teiktas vēstulē, jo ganaņā mums vērā notiekošo dialogu starp Serbiju un Kosovu, lai atrisinātu jautājumu par pēdējās centieniem tikt atzītai kā neatkarīgam un suverēnam objektam. Atgādinām Serbija kontrola par Kosovu zaudēja pēc NATO intervences 1999. gadā, un Belgrada joprojām neatzīst 2008. gadā vienpusajā kārtā pasludināto Kosovas neatkarību, Līdz 16. no nu, lielākoties mazas valstis ir arī atsaukušas Kosovas neatkarības atzīšanu. Pēc Kosovas teiktā, atzinuši to ir 116 valstis. Tā. Itālijas pilsētu vienēcīši un ir piemeklējuši plūdi, kuros ūdens ir sasniegs augstāko līmeni pēdējā pusgadsimta laikā. Turistiem nākas bristu pa aplūdušajām ielām, meklējot patvērumu kopš. 1923. gadā tika uzsākta plūdu ūdens līmeņa reģistrācija. Augstāks līmenis ir bijis tikai vienreiz – 1968. gadā. Taču situācija jau vairākas dienas ir dramatiska. Mēs pašlaik piedzīvojam sevi augstu plūdu līmeni un visi ir mobilizēti, lai tiktu galā ar šo ārkārtas situāciju. vitrīti vītojas ir Venēcijas mērs Luidžo Bruņaro vainojot notiekošajā globālo sasilšanu. Mēs ir spēcīgos plūdus par brūci, kas atstās paliekošu zīmi šajā pilsētā. Jāpiebilst, ka kopš 2003. gada tiek īstenots projekts Venecijas lagūnas aizsardzībai, uzbūvējot 78 plūdu slūžas, bet nu, šo projektu ir piemeklējuši sadādzināšanās skandāli un līdz ar to, arī kavēšanās. Šis rudens daudzās dienvidzemējas ir izrādījies īpaši sarežģīts gaisa piesārņojuma dēļ. Vairākās valstīs smogs ir radījis nopietnas izaicinājumus. Iepriekšējā nedēļā dramatiska situācijas veidojās Indijā, kur galvaspilsētā tas bija īpaši biests. Līdzīga situācija no ir tak Irānā. Bīstams slikts gaisa kvalitātes dēļ Irānas valdība ir nolaimus pilsētā Teherānā slēgt visas sākumsskolas. Ja ka Teherānā dzīvo 10 miljoni cilvēku un ielās tiešām ir biests smogs, Smaga iemesla ir intensīvā satiksme un arī ražošanas radītais piesārņojums, ko pasliktina vēja un trūkums pēdējo dienu laikā. Tehnoloģija, no gaisa kvalitātes viedokļa, ir viena no sliktākajām pilsētām pasaulē. Veselības eksperti apgalvo, ka sliktās gaisa kvalitātes dēļ daudziem īrāņu iedzīvotājiem ir arī veselības problēmas. ASV elektromobīļu ražošanas uzņēmums Tesla motors ir nolējums atvērt jaunu Rūpnīcu Vācijā, tajā ražos automašīnas Eiropas tirguma. Kompānijas vadītājs Ilons Masks norādījis, ka Rūpnīca paredzētu netālu no jaunās lidostas Berlīnē un tiek plānots arī šajā apvidu izveidot dizaina centru. Visi zina, ka Vācijas inženierija ir pirmsšķirīga, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs savu Eiropas rūpnīcu izvietosim Vācijā, tā sacīja Masks. Viņš gan informāciju pagaidām nesniedz, taču paveistīja, ka ražošana Eiropā pardzats sāk līdz 2021. gadam. Tikmēr analītiķi skaidro, ka Tesla automobiļu ražošana Vācijā var atveicināt konkurences spiedien arī uz tādiem autoražotājiem kā Volkswagen, BMW vai Daimler, lai arī viņi ievieš inovācijas elektrisko automašīnu nozarē. Nu, Piedriešamies tagad sākumā minētajiem tematiem un vispirms par vēlēšanu rezultātiem Spānijā.
2: 4. parlamenta vēlēšanas Spānijā četru gadu laikā nav nesuši cerēto politisko stabilitāti. Līdz šim valdošā Spānijas sociālistiskā strādnieku partija gan joprojām ir lielākā frakcija kā parlamenta apakšpalātā, deputātu kongresā, tā augšpalātā senātā. Tomēr līdz vairākumam tai pietrūkst apmēram trešdaļas deputātu vietu. Krietni vieksmīgāks nekā iepriekšējās vēlēšanas aprīlī šīs bijušas sociālistu galvenajam konkurentam – labējai konservatīvajai tautas partijai, kas atguvu sagrāk zaudētās pozīcijas. Savukārt galvenie ieguvēji šajās vēlēšanās ir radikāli labēja partija VOKS, kuras programmā dominēja anti-imigrācijas, franko diktatūras attaisnošanas un katalaņu secesijas kustības radikālas apspiešanas motīvi. VOKS tagad ir trešā lielākā frakcija kongresā – Smagu sagrāvu vēlēšanās ciet centriskā pilsoņu partija, kuras vadība pēdējos mēnešos centās īstenot labējāku politiku sevišķi Katalonijas secesīs jautājumā. Apreikņas neataisnojās, jo partijas elektorāts vienkārši pārgāja pie citiem līdzīgu programmu sludinošiem spēkiem – tautas partijas un voks nav piepildījušies tūlīt pēc vēlēšanām izskanējušie pieņēmumi par iespējamu lielo koalīciju – sociālistu un konservatīvo kopīgu valdību. Tomēr koalīcijas valdība pirmā Spānijas vēsturē kopš demokrātijas atjaunošanas 1978. gadā visticamāk būs. 12. novembrī par koalīcijas līguma noslēgšanu paziņoja sociālistiskā strādnieku partija un radikāla Kreisa aliance un Idas podemus. Vienoti varam parasti esdēvēt vienkārši par podemos. Lai arī vēl nesen sociālistu līderis, premjerministrs Pedro Sančes izteicās, ka nevarētu naktīs mierīgi gulēt, ja viņa kabinetā būtu Podemos ministri. Tagad abi spēki, neredzot citu iespēju, likuši domstarpības pie malas. Tiesa arī sociālistu un Podemos blokam līdz nepieciešamajam 176 balsu vairākumam kongresā pietrūks 21 balss, kuru varētu nodrošināt mazāko etnisko un reģionālo partiju atbalsts.
1: Tā kādienes tur šeit arī ar skudra. Es savukārt, laikam, ieklausījos tajā, teik, tajā pirmā koalīcijas valdība, ja, ko šā nu, izveidošana
0: nu, tāda ir Tāds. Spānijas konstitucionālā kārtība, kā salīdzinoši viegli ir izveidot un valdīt mazākuma valdībām. Jā, jo? Ja, ja mazākuma valdība iegūst parlamentā, tātad, nu, partija var izveidot valdību viena pati, ja parlamentā tā saņem nepieciešamo balsoju. Nu, nepieciešamo nu, balsoju. Kā kā... Jā, bet, nu, parasti tas ir tā, nu, Latvijas gadījumā, ka tomēr visas partijas, kuras balso par valdību, tomēr vēlas arī ministra portfējus. Jā, arī Un, ša... Un šajā gadījumā ir arī tas, ka Spānijas parlamentā nav, manuprāt, nav procentu barjeras, respektīvi, tur ir ļoti daudz mazu partiju, tur ir partijas ar vienu deputāta vietu, mm. ar divām trim, nu, parādās jaunas partijas, piemēram, šajās vēlēšanās no jauna ir Es tā pārskrēju, atcistam, sarakstam, kāda Navarras partija no Navarras reģiona, kura, kura pārstāv, nu, faktiski, vienu, vienu apgabalu, vienu komūnu, um, pat samērā nelielu, un um, ir, ir tomēr iegūs vienu deputāta vietu. Ā. Nu, un šādu, šādu deputātu un šādu partiju atbalstu tad var nodrošināt ne, koalīt, respektīvi, vienas partijas valdību pie kam. Līdz nesenam laikam jau tomēr bija tā, ka sociādemokrāti, kreisie sociāldemokrāti, tātad šī Spānijas sociālistiskā strādnieku partija, vai savukārt labējie ieguva pietiekami daudz vietu, lai veidotu tās valdības. Un tur faktiski bija, nu, daudzās Eiropas valstīs ierastā kārtība, nu, piemēram, tāpat kā Zviedrijā mēs esam runājuši par to, ka tātad vainu sociāldemokrāti vai, Tur moderāti šajā gadījumā, Zviedrijas gadījumā. Nu, un šeit mainījās tātad vai nu sociālisti, vai labēji konservatīvie tātad šī tautas partija. Bet, nu, līdz tagad, pēdējās reizes, vai es neizdevās, nevarīja piekasīt? Gan viena, gan otra partija iegūst celīdz noši maz vēlētāji balsts pēdējos gados.
1: Nu, labi, un tagad koalīcijas, kodas kungs nozīmē, ka varētu gaidīt mierīgākus laikus? Politikā jau viņiem tuši tur
3: <laughs> Jā, nu, ļoti grūti pateikt. Tā tad tās risināmās problēmas saistās ar ekonomiku, ar sociālajām problēmām, jo, piemēram, Spānijā ir viens miljons jauniešu, kuri pēc vecuma tā kā būtu jābūt ar videoju izglītību, bet viņi nav pabeiguši videoju izglītību, nav ieguši vidējo izglītību. Kas liecina par to, nu, ka tā ir sociāla problēma. Kaut gan jauniešu vidū ir ļoti augsts bezdarbs. E, e, ievēram augstāks nekā m, daudzās citās Eiropas savinības dalība valstīs, man liekas, tur vienīgi krīzes laikā Grieķijā bija kaut kāda līdzīga situācija. Tā tad sociālās problēmas, tad tā, tā problēma ir saistīta ar iespējamām, varbūt, reformām Spānijas konstitūcijā, sakarā ar Katalonijas problēmu un, 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 mm -hmm. un tām separātismu tendencēm arī citās provincijas, un, un, protams, jautājums ir par Spānijas ekonomikas attīstību, jo, nu, tā reģionu ekonomiskā nevienlīdzība jeb, jeb, Jeb ja, teiksim, disproporcija šo reģionu attīstībā Spāni ir ļoti spilgt izteikta. Um, es es teik tā, ka, teiksim, nu, Latvija, lai piedod man Latgali ar, ar savu Latgali, vēl nesastopas ar tādām disproporcijām, kādas ir vērojamas Spānijās, starp mm. bagātākajiem un trūcīgākiem reģioniem un provincijiem. Tie tie lieli kas būs tagad jārisim. Jā. Un, 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 protams, ka tā tad, Uh, nu, jautājums uh, šajā gadījumā, ja runājam par ārpolitiku, tas, tas, protams, ir jautājums par, par Spānijas budžetu. Tā tad ekonomiskā attīstība pēdējos gados kaut kādi ir iezīmējusies, bet nu viņa ir nestabila, par cik tā nestabilitāte ir pasaules ekonomikā kopumā, no Eiropas Savienība it kā neprognozē lielu to no nestabilitāti, un, protams, migrācijas jautājums, ja un, protams, jautājums par attiecībām ar Gibraltāru, pret Brexitu, un tā tālāk, un tā tālāk. Vai, zogad, kas attiecas uz problēmām, risinām, iekšpolitiska un ārpolitiska,
0: tādu tur ir milzums.
3: Un viņiem jau jāmācās, tagad jau no pieredzes
1: koalīcijā, tad viss jāsamācās no jauna politikā, ne?
0: Nu, kas to zina? Nē, esmu tik zinošs Spānijas politikā un partija attiecībās, bet, jā, nu, Skudrus kungs jau uzskaitītās to problēmu spektru, bet tas, kas tiek teikts, ka šīs vēlēšanas, protams, ir pagājušas Katalonijas secesijas zīmē un pret šo jautājumu pozicionējas vieni un otri spēki, un acīm redzami Spānijas sabiedrība kļūst šai ziņā par ko liecina uh, voks panākumi, jo uh, šim voks ir, uh, tā, tad, uh, tas ir Katalo Katalonijas, nu, teiksim tā, iegrožos, uh, grožos ielikšanas, ja, saukšanas pie kārtības motīvs. Uh, ir šai partijai teju vai dominējošais Spānijā, kā zināms, No nu, Spānijā ir migrācijas problēma, Spānija arī ir līdzās Āfrikai, un uh, vienīgi Spānija ir veicies tādā ziņā, ka Maroka ir salīdzinoši ļoti stabila, salīdzinoši Āfrikas valsts, un tas, tā bēgļu straume caur Maroku uh, ir bijusi salīdzinoši maza, uh, un uz Spānijas kopējā iedzīvotāja skaita, nu, šī migrācija tiek absorbēta bez lielām iekšējām problēmām, bet, nu, tā tad Katalonijas jautājums, uh, un, um, sociālistiem, kuri gan, protams, arī neatzīst Katalonijas tiesības uz suverēnu valstiskumu, bet ir vairāk potences tomēr būt elastīgākiem. Arī viņu elektorāta nostājas dēļ. Mhm. Nevelti, teiksim, Katalonijā, Barcelonā un Barcelonas apkārtnē, Um, ir uh, sociālisti iegūši vairāk uh, no, salīdzinoši ar citiem Katalonijas reģioniem, vēlētāja balsts, kur, kur ārpus šī Barcelonas reģiona uh, dominē Katalāņu nacionālās partijas, uh, kuras, uh, lielākoties, atbalsta, atbalsta šo secesīju. Nu jā, tā tad uh, šis jautājums, kas ir zināmā mērā nonācis strupceļā un no kura Eiropas Savienība ir ļoti konsekventi līdz šim norobežojusies, sāk Spānijā radīt to pašu problēmu, kuru citur Eiropā ir radījusi lielāko ties migrācijas problēmu. Un ja migrācijas problēmai risinājums nu, tā vai citādi, bet lielās līnijās ir atrasts, tad kā atrisināt Katalonijas secesīs jautājumu? Tur šī, šī problēma Nu, izskatās pēc, pēc iesaldējama konflikta, iespējams uz desmit gadēm. Nu, un vēl, protams, tā, tas jautājums, kāds ir Spānijas politiskais mantojums. Mm. Ka tā tomēr ir salīdzinoši jauna demokrātija. Un nevēl arī voks gūst to vēlētāju atbalstu, kuriem šķiet, kā slavenā pagātne ar, Franco, ar ģenerālu Franko priekšgalā nemaz nav bijusi tik slikta un drīzāk ir bijusi laba, jo tad valstī ir bijusi kārtība un tā tālāk. Mums klausās pie klausules savukārt
1: Latvijas televīzijas žurnālistīna Strasdiņa. Inā, vai tu mums iedzi? Halo! Sveiki, sveiki, sveiki,
4: kolēģi, sveiki.
1: Tu jau biji savukārt vēlēšana laikā tur. Kā tu raksturotu atmosfēru? Kāda tu tur bija sajūtama?
4: Nu, jātad, ka vēlēšanas, es biju Madridē, un vēlēšanas tur noticinājās ļoti mierīgi, ļoti, arī jāteica tā, kā pēc tāda ierastās scenārija, kā no rīta nāk vairāk ģimenes ar bērniem un, un, un vecāk atgājām cilvēku un vēlāk uz dienas otro pūsu pamostās jaunieši, bet tas, protams, ko cilvēki arī teica, ka viņi jau ir savā ziņā noguruši no tā, ka šīs ir četurtās vēlēšanas četru gadu laikā, un, 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 un bija tas pārmetums, ka aprīlī valdība nespēja izveidot, tātad Pedro Sančejas, sociāliski līderis, nespēja izveidot valdību, un tagad atkal ir jāiet pie balsošanas unām, jātērē laiks un jāuztraucās, un tas, kas arī īpaši Madridē, parējies sajus cilvēkos, ka tomēr ir tās, lielākoties tās bažas par, jā, par ekonomikas lietām, sociālām lietām, un, un, un pat klimatizvaiņām, un, un varbūt, varbūt konkrēti Madridē, es mazāk sadzirdēju to e, Spānijas sašķaušanās jautājumu, bet, protams, tuvāk Barcelonai un, un Katalonijas reģionam, e, Katalonija ir un paliek, e, Katalonijas neatkarības tā tad ir un paliek šis e, pats galvenais gavinais jautājums, bet es domāju, ka lielā mērā daudzīm jau arī bija skaidrs, ka patiesībā neko jau daudz arī šīs vēlēšanas neizšķir, jo nevieno partijām Uh, nav ar mieru, uh, kā Katalonija, piemēram, sarīkot referendumu, jo tas joprojām ir pēc Spānijas konstitūcija, bet um, tas, ko, tas, ko es arī sadzirdēju runājot ar, ar analītiķiem un politikas ekspertiem, ka, protams, cilvēki kopumā spā, no Spānijā ļoti gaidīs no šīs valdības uh, gan ekonomikas, gan sociālā lietu ir sakārtošana, bet arī uh, un jāteic, primāri tomēr šo uh, katlonijas neatkarības uh, atrisināšanu šo jautājumu, uh, kuru var, kā vismaz akadēmiskā vide, ir absolūti pārliecināta, var izsināt tikai un vienīgi politiska dialogu ceļā. Nu, tātad sežoties pie gaudu un runājot, bet ko tiešām var piedāvāt vēl vairāk, tas ir tāds ļoti smags jautājums, jo, kā man arī sacīja, eksperti ekspertei Madridē, faktiski jau it kā bauda lielas autonomijas privileģijas un ko vēl tur varētu piedāvāt kāds risinājums, nu tas tiešāmē šobrīd ļoti būtu pasakāms.
1: Mm, jā. Paldies, Ina. Ina Strasdiņ, kas ir Latvijas Valdīzijas žurnālists, mēs plasijam, plasijam savie prasijām, <laughs> saviem <laughs> klausītājiem, lai viņi uh, saka vai viņis prāt nākošajā gadā nebūs atkal jāiet tie vēlēšana Nurnām, mums nu, 72% <laughs> no tiem dažiem desmitiem, kas balsvojai saka, ka būs droši Un, kad tur nekas nemainīsies, gaidām nākoši gadu atkal vēlēšanas, tikai uh, 28% saka, gan jau varbūt pietiks
3: <laughs> uz kādu laiku. Uh, Protams, tā valdība var atrišanāt to, ko gaida? Mm -hmm. um, Tei kopā, ne, es, es gribētu atļauties divas piebildes. Vienu mazliet varbūt uzjautrinošu piebildi. Tā tad um, kaut gan, nu, spāņiem pašiem došiem tur nekādas jautarības nav. Uh, Tātad vēlēšanās piedalījās 70 politiskās partijas – tātad ja runa ir par, tā apakšnamu, par, par, par deputātu kongresu, tad 350 vietām 70 partijas, ja, ja skaita tikai partija apvienības partijas, un kas, kas nesastāv no kaut kādām citām, vēl tā, tad, tad 61 vienība, kas arī ir ārkārtīgi plaša un daudz. tai skaitā atsevišķi trīs komunistiskās partijas. Es atļaušos nosauktu. Spānijas tautu tautu daudzskaitlī Spānijas tautu komunistiskā partija, Spānijas darbaļaužu komunistiskās partija un Spānijas komunistiskā darbaļaužu partija. Pēdējā ir tāpēc tā nosaukta, tāpēc, ka sociālistu pilnais nosaukums ir Spānijas socialistiskā darbaļaužu partija. Tātad, var cekot, tur darbaļaudījumu ir ko izvēlēties. Un, kas atiec uz Spānijas ekonomiku, nu, lai būtu skaidrs par, par kādu ekonomisku lielu Eiropas Savienībā un pasaulē mēs, mēs priešam Spānijas 2018. gada koprodukts pēc pirkspējas kritērija ir 1,91 triljons ASV dolāru, kas ir 1,40 no pasaules ekonomikas. Uh, tas ir apmēram tikpat daudz, cik Sauda Arābijai, kurai ir 1,36%, jeb ja 1,86 triļoni. Tā kā, nu, uh, Spānija nav trūcīga valsts.
1: Nu jā, bet pabeidzot šo, nejā, uz nākošo tematu, tad ko būs nākoši gadu vēlēšanas,
0: Edvard? Nu, jau par to kristālu bumbu jāsāk taujāt, bet... Uh, mm, uh, <laughs> Nē, es, es neņemos minēt, te, te, vai, tiešām, te vai tiešām jāmet kāpēk, nu tā, tā situācija... Tāpēc izaicinājumi liela, es, es domāju, ka ja pasaulē turpināsies tās negatīvās ekonomiskās tendences, tad ļoti iespējams, kā būs jaunas vēlēšanas, jo, jo tad šīm pārējām tīri politiskajām problēmām slaņosies virsū arī ekonomiskās un, jā, piesauktais jauniešu bezdarbs. Kas ir visam vidusjūras reģionam raksturīgs, un kas ir atzīts Eiropas kā Eiropas līmeņa problēma, un te nu jāsaka, mēs varam Latvijā būt ļoti priecīgi ka mums šādas problēmas nav un pat nespīd. Mums ir uh, drīzāk problēma, ka veci cilvēki, pirms pensijas vecumā, izkrītot no darba tirgus apritis, vairs nevar tajā atgriezties. Mm -hmm. Bet jauniešiem par laimu Latvijā nav tādu problēmu atrast pielietojumu, kā tas ir uh, faktiski visā vidusjūras reģionā. Mm
1: -hmm.
4: Labi.
0: Redījumu turpinājumā dodamies
1: prom Tagad no Eiropas, ceļojamies pāri okjānam, nu, vispirms uz Latviju Ameriku.
2: Pēdējo mēnešu procesus Dienvidamerikā jau salīdzinā ar arābu pavasara kustību no 2010. līdz 2012. gadam. Daudz vieta un samērā otra iemeslu izraisīta, sabiedrības neapmierinātība izlauzusies uz āru atklājot dziļākas un ilglaicīgākas sociālo ekonomiskās problēmas. Pašreizējā Dienvidamerikas politisko satracinājumu bilans izskatās šādi – Paragvajā masu protests augustā izraisīja informāciju, ka prezidenta Mario Abdo Benitesa valdības lapinās sarunās piekritusi neizdevīgam līgumam ar kaimiņu valsti Brazīliju par abu valstu kopīgās hidroelektrostacijas ražotās elektroenerģijas izmantošanas noteikumiem. Opozīcija ir uzsākusi impīčmenta procesu pret prezidentu Abdova, kas šobrīd tuvojas noslēgumam. Perū prezidenta Martina Viskaras lēmums septembra beigās atlaistu kongresu, kuru valsts galva vainot tiesu sistēmas korupcijas piesakšanā, izraisīja parlamenta atbalstītāju demonstrācijas un sadursmes ar policiju. Bolīvijā pēc 19 dienas ilgušiem masu protestiem un ģenerālstreika daļā valsts no amat atkāpies radikāla kreisais prezidents Cevoma Morales, kurš savu kandidēšanu uz 4. prezidentūras termiņu 20. oktobru vēlēšanās panāca ar konstitucionālās. Manipulācijām un tika turēts aizdomās par vēlēšanu rezultātu viltošanu. Atkāpšanās notika pēc policijas un bruņoto spēku vadības aicinājuma. 12. novembrī pamets valsti morāles saņēmis politisko patvērumu Meksikā. Vardarbīgus masu protestus Ekvadoro oktobru pirmajā pusē izraisīja valdības lēmums pārtraukt 40 gadus īstenoto degvielas subsidēšanu. Akcijas turpinājās arī, kad lēmums tika atcelts un izbeidzās tikai pēc tam, kad prezidents Lenins Moreno noslēdz īpašu vienošanos ar iedzimto cilšu vadoņiem. Taču visvardarbīgākie protesti kopš 19. oktobra turpinās Čīlē kur prezidenta Sebastiāna Piņēras valdība, izmantojot kopš augusta opiočččeta no laikiem spēkā esošus likumus, raidījusi pret protestētājiem armijas spēkus. Sadursmju rezultātā 18 cilvēki zaudējuši dzīvību, tūkstoši arestētu un starptautiskās organizācijas paudušas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Arī Čīlē protesti neapslīd par spīti tam, ka konkrētais iemesls, sabiedriskā transporta biļešu cenu un elektroenerģijas tarifu celšana, ticis novērsts.
1: Divas puslodis Mani gādiņi stadījāšēt arī paut lauks vējā ar skudru, mēs ar Eduardu Liniņu. Kāpēc tieši tagad dienu Amerikā, ir kļūst tik
3: nemierīgi skudruškuks? Uh, nu, domnīca eksperti ir diezgan vienprātīgi, ja runājam tagad par, par Ziemeļu Ameriku un Rietumē Eiropu, uh, ka uh, tas sociālais sprādziens ir likumsakarīgs. Uh, kāpēc? Uh, nu, ja runājam par, uh, par, par Bolīviju un, un, un teiksim, Venecuvēlu un, un, uh, un Čīli, tad tas kaut arī politiskajai režīmi atšķirās. Ja? Bolīvijā bija kreis, ļoti kreis politiskais režīms, kurš nebija spējīgs īstenot ekonomisko ekonomisko politiku, tāpat kā Venecuēlā. Un Venezuela dzīvo uz naftas rēķina, Bolīvija dzīvo uz litija rēķina, kas ir viens no ļoti pieprasītajiem retajiem masa, metāliem pasaulē, saistībā ar elektromu mobīļu attīstību, tātad plaukstoša, varena Bolīvijas eksporta joma vai nozare. Kas attiecas uz Čīli, tur tā lieta ir mazliet salādāka, bet sociālās prākstu vēl tāpat uzkrājās. Nu, viņiem ir pinočeta konstitūcija joprojām, par spīti tam, ka tur bija demokrātiskas valdības, viņas neko ar to konstitūciju nav iesākušas, un ir milzīgi nevienlīdzību uzkrājusies. Ekonomiskā attīstība – jā. Čīle ir pievien nu, ir viena no vadošajām, ja ne vadošā ekonomiskās attīstības ziņā Latviju Amerikas valsts, skaitot līdz vai robežai, un, un, un problēma ir tajā apstāklī, ka mm, ir ieguvēji no šīs attīstības, bet ir arī zaudētāji. Un tie zaudētāji, protams, tagad izrādās ir sasnieguši kritisko masu, un viņi ir ļoti neapmierināti ar savu sociālo stāvokli.
1: Mm. Jā,
3: Jā,
0: tieši tā tas arī ir. Čīle tiek minēta kā vienīgā Latīņa Amerikas valsts, kuru varētu salīdzināt ar attīstītajām pasaules valstīm, gan pēc iekšzemes koprodukta vienu iedzīvotāju, gan vispār pēc sociālās attīstības līmeņu, un, starp citu, jāpiebilst, ka šo attīstību Čīle panāca tieši Piročeta diktatūras ja. laikā. Jā, jā, uh, jā tas uh, noslēdzot, faktiski tas bija 90. gadu sākumā, kad uh, kāds um, am amerikāņu, uh, Baltieši izcēlas mēs amerikāņu vēsturnieks, kurš bija bijis Čīlē, man stāstīja, ka Čīla ir vienīgā Latīņa Amerikas valsts, kur, kad tu taksistam jautā, vai maksāt viņam dolārus vai peso, viņš saka vienalga visās pārējās Latviju Amerikas valstīs ir tā kā, protams, amerikāņi dolārs. Jā. Bet šeit, un tā brīdzi Latvijā mums tas, man tas bija ļoti saprotams. Kur pat repši, man liekas, vēl nebija iestājušies, nebrīdīja atvainot repšas rubļi. Jā, tā tad, bet par spīti tam, ka Čīlei samērā sabalansēta ekonomikas struktūra, tur Čīle, kā saka, nesēž uz viena izrakteņa eksporta, bet piemēram, diezgan sekmīgi eksportē uz Eiropu labu vīnu, kur es arī dzeru un patērēju, <laughs> diezgan <laughs> lielā daudzumā, <laughs> tad tomēr jā, šī Un arī atkal jau piesauktās jaun, jaunatnes problēmas, jo viens no sociālās neapmierinātības Iemesliem ir zema izglītības sistēma un zemā līmeņa izglītības sistēma, kas nenodrošina pietiekamu konkurences iespēju darba tirgu. Tas arī ļoti dārgi. Tāpat, ja tu gribi labu izglītību, tad, tad tu var maksāt, tad tev ir jāmaksā, un to, protams, var atļauties tikai savukārt. Ļoti situētu vecāku bērni. Nu jā, un konkrētais, un līdz ar to pietiek vienas dzirgsteles, kas šajā gadījumā bija metro biļešu cenas uh, galvas pilsētā Santijāgo, uh, lai šie uh, neapmierinātie jaunieši, daudz ar ko citu neapmierināti, sāka vispirms vienkārši bez biļetēm lausties iekšā stacijās, un pēc tam šīs stacijas demolēt un dedzināt. Nu jā... Uh, Katrā Latīņa Amerikas valstī ir kaut kādas nejamses, lai gan salīdzinot, teiksim, ši izskan šis salīdzinājums ar Arābu pavasari, tad, protams, tomēr Latīņa Amerikas situācija ir daudz sakarīgāka šai ziņā, šie, daži šie režīmi ir dīvaini, nu, par Venecuēlu mēs jau gan esam šeit runājuši, bet tomēr, tomēr vairumā gadījum tās ir demokrātijas, kaut... Runā par trauslām demokrātijām, nu, Čīle arī, ja, un faktiski gandrīz visām Latīņa Amerikas valstīm diktatūra ir tuvākā vai tālākā pagātnē, un tā demokrātija ir gana nenostiprinājusies vēl, bet tomēr, tomēr, jā, nu, mēs redzam, ka kaut kā šis process tiek, tiek labāk amortizēts nekā tuvajos austrumos līdzīgās, līdzīgās situācijās, jo, nu, vai, nu, teiksim, prezidents sēžas pie viena galda ar cilšu vadoņiem um, un, un sarunājas un panāk to vienošanos, vai prezidentam tiek iz, opozīcija izvirdz impeachment procedūru, nu, vai, teiksim, kā Bolīvijā armija un policija pasaka, ka vairs neatbalsta valdošo valdošo tātad, partiju un prezidentu, un, un, un tur, protams, ir tā situācija ļoti spilgta, ka vienā dienā atkāpjas prezidents, viceprezidents, parlamenta, parlamenta augšpalātas priekšsēdētājs un parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs, kuri visi ir no vienas partijas, un tad par prezidenti kļūst Pirmā opozīcijas figūra, kas ir parlamenta, apakšpalātas, priekšsēdētāja Vietniece. <laughs> bijusi līdz tam, ja mm. Nu, tā tad tā, tā, tāda, tāda radikālā Jā, bet, elites nomēja. Bet ja
1: mēs runājam par Bolīviju, nu, tad... Kas tad tas ir? Apvērsums? Kā te sākām, vai, nu, Krievī
0: to sauc par apvērsumu. Jā, demokrātijas
1: uzvaru, nu, ko te mēs tādā kādā, lai to
3: nodēju? Kas attiecas uz, uz Bolīviju, tad, teiksim, tad tie viedokļi stipri atšķirās, un, un Amerikas vienotās valsts, pilnīgi oficiāli, tātad tā, Pompeo, tādu valsts sekretāru personā, ir apsveikušs jauno pagaidu prezidenti, kur ir apsolījusies 90 dienu laikā, arī, ko jauns vēl. Tā tad, kamēr Evo Morales Meksikā stāsta, ka viņš joprojām ir prezidents, jo kamēr parlaments nav pieņēmis lēmumu par viņa atstādināšanu, viņš nav atstādināts, bet parlamentā vairākums pieder viņa partijas biedriem, un tie negatavojās morālas atstādināt, to ir izdarījusi konstitucionālā tiesa, un, un līdz ar to, nu, tā situācija ir tāda, Krievī saka apvērsums, Putins šajās dienās ir Brazīlijā, kur notiek Brikas valstu līderu summits, un savukārt Brazīlijas prezidents Bolsonaro ir atzinis to par likumīgu, to procesu, un arī atbalstīs jauna vēlēšanas arī nu, Es jau teicu, Bolīvija ir pilnībā teikt nu, monokultūras valsts tādā ziņā, kā tā ir agrāra valsts, ļoti vāja attīstīta rūpniecība. vienīgā joma ir kalnropnīcība, galvenais eksporta produkts ir Litijas, Tā izskaitā savu Čīli, kur tagad ir problēma, sakarā ar nemieriem Čīlē un, un transporta nedrošību un tā tālāk un Uh, un, un līdz ar to pa, par Bolīviju tad uh, jāsaka tā, ka es personīgi neprognozēju šajā valstī stabilitāti. Man liekas, tā situācija attīstīsies līdzīgi, kā tas uh, ilgstoši gadu desmitiem bija Kolumbijā, vai kā tas pat labam ir Venecuēlā. Tur ātra risinājuma, pozitīva, miermielīga risinājuma, manuprāt, vienkārši nevar Laikāms bet viņa, prāt, jau bija iespējams uz
1: tādu Klemļa, Vasaļu, Jācīm redzot, tur visi virzījās uz tā veneciālas diktors virzienu, un tad vēlēšana rezultāta saglazīšanas pazīmes par to tikai liecina
0: tā, tas, redzot arī ir, jā.
3: Nē, nu, teiksim tā, morāles ir apmeklējis Krieviju, tas, tas ir fakts, bet, 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 teiksim, atšķirībā no Venecuēles, kur ir Krievijas privātās militārās kompānijas, tātad, nu, droši vien ņemot vērā to, ka tur tas jautājums tiek kārtots arī caur diplomātiskiem kanāliem, teikt, ka tās ir privāts bandas, bet, bet, bet venezēlā ir arī kubas militārais personāls, kas, protams, Bolīvijā nav. Bolīvijā nav ne, ne Krievijas privātās militārās kampānijas, ne arī kubiešu militārie speciālisti. Līdz ar to no tāda viedokļa es, es negribētu teikt, ka, nu, tur jau bija tā, tā situācija tik tālu, un, un, un es saprotu, ka, nu, Brazīlijai nav gluži vienalga, kas viņai kaimiņos notiek. Un arī
0: savienotajām valstīm, protams, nav vienalga, kas notiek dienu, Un ja Krievija un Kuba ļoti aktīvi iesaistītos, nu tur ir arī, es domāju, ir loģistiski jautājumi, kā līdz Bolīvijai tikt... Lai, to, lai tas nebūtu pamanāms ne, ne Brazīlijai, ne Savienotajām valstīm, un tad vienā brīdī neizraisīt jautājumu par to, vai Monroe doktrīna gal galā vēl joprojām nav spēkā.
3: <laughs> bet, nu, ne, ne, bet es atvaināju, bet, bet te ir jāpiebilst vēl viena lieta, ka, ka Bolīvijai, protams, ir viens palīgs, kas ir gatavs palīdzēt, un kuram ir līdzekļi. Tas attiecas arī uz, uz Čīli, pats cik Čīlai arī tur nodarbojās ar, ar litīlietām, lietām Tā ir Čīnas tautas republika. Ķīnas tautas republika, kuras tātad pirmā amata persona ir arī ieradusies Brazīlijā uz BRICS valstu, uz vadītāju samitu. Ja Bolīvija vien izrādīs vēlmi, Čīnieši ieguldīsies un ne pa jokam. Mm. ne jau militāri. Sapratu, jā, jā, jā. ekonomiski. Finansiāli. Tāpat kā jā. viņi to dara Grieķijā.
1: Vai par to mēs varētu atsevišķi protams, taisīt tikai pabeidzot šo sadaļu, nu tad mēs saprotam, tur jau tā, nu, tāda, tāda, nu, kā lai to nosauca. Nu,
0: izskatās, ka dienvidā Amerika šobrīd reaģē uz vispārējām globālās, globālajām ekonomiskajām tendencēm, kas nemaz nav pozitīvs, tur, kur šīs ekonomikas ir salīdzinoši visvājākās. Un arī politiskā sistēma nestabila, tur šīs problēmas izpaužas visātrāk, bet nu, tas ir, manuprāt, tāds brīdinājums zvans visai pārējai pasaulē. Mm -hmm. okay. Par Amerikas notikamiem mēs turpināsim tikai vai ne
1: par
2: Vakar ASV kongresā notika pirmās publiskās liecinieku noklausīšanās prezidenta Donalda Trumpa Impeachmenta izmeklēšanas procesā. Liecināja pašreizējās ASV vēstnieks Ukrainā Bills Stelors un viens no ārlietu dienesta augstākā ranga darbiniekiem George Kents. Vēstnieks Tēlors atstāstīja, kāda sava dienesta līdzstrādnieka teikto, kurš bijis liecinieks telefons sarunai, kad savienoto valstu vēstnieks Eiropas Savienībā Gordons Sondlens sazvanies ar prezidentu. Trumpu no kāda Kijavas restorāna. Sondlēns esot ziņojis prezidentam, ka Ukraiņi ir gatavi virzīties uz priekšu izmeklēšanā par tēvu un dēlu Bidenu darbību Ukrainā. Atgādinot, bijušais viceprezidents Joe Banks ir viens no spēcīgākajiem demokrātiskās partijas kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Vēsnieka Taylor liecība nav tieši pierādījums, taču, ja tā apstiprinātos, izjautājot vēsnieku Sondlendu vai pagaidām anonīmo vēstniecības darbinieku, nebūtu noliedzama tieši prezidenta Trumpa iesaista mēģinājumos panākt Baidena darbības izmeklēšanu Ukrainā. Savukārt diplomāts Kens paudu viedokli, ka prezidenta Trumpa privātais jurists Rūdīs Žuljāni izvērsis nomelnošanas kampaņu pret bijušo savienoto valstu vēstniecu Kievā Mariju Jovanoviču, kura Trumpa prāt simpatizējusi Baidenam. Tikām cīņā par prezidenta posteni iesaistījies vēl viens spilgts kandidāts multimiljardieris finanšu, mediju un informācijas tehnoloģiju koncernu Bloomberga dibinātājs Maikls Blumbergs. Šobrīd 77 gadus vecais Blumbergs no 2002. līdz 2013. gadam bija Ņujorkas mērs, ieņemot šo amatu trīs termiņus pēc kārtas. Ievēlāts ja kā republikāņu partijas kandidāts, otrā termiņa vidū Blumbergs kļūp par bezparteisku politiķi. Par mediju magnātu ambīcijām kļūt par Baltā nama saimnieku baumo jau pirms 2012. un 2016. gada prezidenta vēlēšanā. Sevišķi intensīvi šis runas kļūp pēc tam, ka 2018. gadā Blumbergs at jaunoja darbību demokrātiskajā partijā un ieguldīja apmēram 100 miljonus tās kongressas priekšvēlēšanu kampaņā. Vēl oktobrā sākumā Bloombergs gan noliedza plānus kandidēt prezidenta vēlēšanās, taču 7. novembrī paziņoja, ka piedalīsies gan un 11. novembrī iesniedza oficiālu pieteikumu dalībai demokrātiskās partijas priekšvēlēšanās Alabamas štatā. Jāpibilst, ka arī Hillary Clinton izteikusies, ka viņas kandidatūra gaidāmajās vēlēšanās nav izslēgta.
1: Tad Blumbergu vispirms, cik vispār šī ziņa ir nozīmīga, cik viņš vēlētājiem varētu būt
0: vilnošs? ir pietiekami ietekmīga figura. Tas, kas varbūt ir mazliet pārsteidzoši, ka viņš nekandidē kā neatkarīgais kandidāts, kā bieži vien dara, jo no, viņa pagātnē ir gan jaunības dienās dalībā demokrātiskajā partijā, un tad gandrīz vai šķita, ka viņš ir, ka viņš piepilda to tēzi, ka tas, kurš jaunībā nav bijis kreises, tam nav sirds, tas, kurš vecumā, jo projām ir kreis tam nav prāta, viņš respektīvi pārgāja republikāņu nometnē, un, kā jau minēts, tā tad kļūpa ar New Yorks mēru, kas ir domājams visietekmīgākais mērām atsavienotajās valstīs, un, bet, nu, tad, tad termiņu vidū, jā, atkal kļuvu neatkarīgs, un, Pamazām atgriezās demokrātu nometnē. Tas, ka viņš startē... atgriežas. <laughs> Jā, 77. gados tieši varētu būt. Bet, bet ja nopietni, tad viņa izredzes, es domāju, startēšana demokrātiskās partijas sarakstā, nu, drīzāk, drīzāk jau vairo nekā mazina. Es tā pieļauju, jo Nu, tur, protams, ir jāskatās, te varētu būt runa par, par vecuma jautājumu um, un arī par dzimumu, jo ļoti iespējams, ka demokrātu vēlētāji, vidējais demokrātu Ā, vēlētājs varētu alkt pēc salīdzinoši jaunas dāmas beidzot savienoto valstu priekušgalā.
3: <laughs> Skatāšu kungs. Uh, es domāju, ka uh, Donalds Trumps uh, visu to vēro ar dziļu gandarību, kuru viņš pagādā, protams, slēpi Jo, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas hauss, kas pat labana valda demokrāta partijas nometnē līdz Blumberga līdzdalību, uh, kur gan var ātri beigties, ja izrādīsies, no nu, ka viņš nevar savāk tur atbalstītājs, nevar savākt un tā tālāk, jo, jo demokrāta partijā tur tomēr kaut kādu iekšēju kārtību pastāvu un tur kurš katrs uh, tajā beigu fāzē piedalīties nevarēs. Tur ir, zinām, kritērija, kas ir jāizpilda. Gan aptaujās jāsavāc piekritē, gan arī ziedojumos jāsavāc ziedojumi pie tam ļoti daudzos, ājas vai štatos, nevis tur piecos vai sešos. Līdz ar to, nu, teiksim, viņam naudas netrūkst, acīm redzot, šī izklaide viņa kaut kādā mērā ir aizrāvusi, bet es domāju, ka ne viņš, ne arī pašreiz, ja tie acīm, tie saskatāmie demokrātu kandidāti, Man personīgi es atļaušos steikties laikam pa priekšu un prognozēt, neviens no viņiem nav nopietnas Trumpa mm -hmm. uh, konkurents. Trumpa vislielākās problēmas var sagādāt impeachment procedūra, ja gadījumā tiešām atklāsies, uh, ka Trumps ir tiešām to savu prezidenta varu izmantojis uh, savu privāto politisko mērķu vārdu. Nu
0: jā, Trumpa lielākais ienaidnieks jau labu laiku ir pats Donalds jā, jā. un uh, par to, kā izskatās viņa uzvedība šai Ukrainas lietā, kas tā arī tiek dēvēta jau par Ukrainas lietu, nu tas, uh, par to mēs jau runājām pagājušajā reizē, kad Ja tiešām tas apstiprināsies, tad tas izskatās visai slikti.
1: Nu, mēs arī runājam par to, cik tas vēlētāji ietekmē šobrīd, jo tas ir būt.
3: Nē, nē, es, es tomēr gribētu atgādināt, ko arī, teiksim, amerikāņu televīzijas dar. Nu, atsimradot, tagad jāpaskatās arī pēc reitingiem, par cik visi rāda to publisko noklausīšanos ASV, tātad kongresa apakšpalātā, un... un Un, un viņi tā, tad, pievērs uzmanību procedūrai. Es, es tagad neteikšu, pa, nesaukšu visus tos posmus, bet ir, ir divi kritiski svarīgi posmi. Pirmais kritiski svarīgais posms ir tad, kad noklausīšanās beigsies, un, un kad būs, būs runājuši arī republikāņu pārstāvi, kā opozicionāri, un tad būs ar vienkāršu balsu vairākumu jāpieņem kongresa, apakšpalātā, tad būtu jāpieņem uh, rezolūcija uh, par impīčmentu, uh, un šī rezolūcija tiek formulēta kā, kā likuma panti, uh, un tad šis teksts, kas ir faktiski uh, juridiskā apsūdzība prezidentam, nonāk uh, diskusijā senātā, un senātā tā procedūra ir tāda, Kad senātā, se, senatori pilda tādā, tiesas piesēdētāju funkciju, un, 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 un kongresa apakšpalātes pārstāvi ir tā kā absūdze, apsūdzošā puse Un savukārt senatori ar divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem galīgo lēmumu. Neviens cits lēmums nav spēkā.
0: Kā tas notikt varētu? Nu, jā, nu tas, tas ir, protams, atkarīgs no tā, cik ilgi būs, cik ilgi izmeklēšana. Nu, droši vien tie ir katrā ziņā vēl kādi mēneši. Un tā, Bet, pirmā, tā pirmā noklausīšanās diena nu, atstāja tādu interesantu iespēja arī no tā viedu, ka, protams, presi, Protams, presa intervē vienas un otras partijas pārstāvjus. Un nu, tajā konkrētajā videomateriālā, ko es redzēju, abi starp citu bija afroamerikāņi, gan no demokrātiskās, gan no republikāņu partijas tā, tad, kongresmeņi. Un viena puse ļoti konsekventi runā par raganu medībām, par negodīgu procedūru, nu, proti, republikāņi, par To, kā viņiem tiek liekts pieaicināt tos lieciniekus, kurus viņi gribētu pieaicināt, un tā tālāk, un tā tālāk, kur pretī otra puse. Demokrāti runā par to, ka tas, tas ir process, kas glābs Amerikas demokrātiju, prezidentūras prestižu. Nu, tā tad ne, viena, ne otra puse šai ziņā jāsaka... Viedokļus nemaina. Vi, nu, tā, tas tie viedokļi ir melnbalti šajā brīdī un nu, tas ir tā nu tā diezgan, diezgan interesanti uz to skatīties un, un, un varbūt pat mazliet pārsteidzoši, ka nu, nav meklējumi pēc kādaiem pēc kāda nu kaut vai intonatīvu kompromista visai
3: Yeah. Par, par procedūru vēl vienu nu, lai, 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 teiksim, būtu klausītājumi būtu skaidrs, ar kāda rakstura, kāda apjoma un kādas kvalitātes materiālu var iepazīties, ja kurš amerikāņu vēlētājs. tad tie kungi, kas vakar liecināja, pirms tam bija snieguši rakstisku liecību. Šīs rakstiskās liecības ir pieejamas Kopējais apjoms, tātad uh, rakstiski jau ir liecinājuši um, astoņi, uh, astoņi liecinieki, tā ir skaitā viena militāra persona, tātad uh, un kopējais apjoms rakstisko liecību apjoms 2677 slapaspuses. Un loģiski, ka žurnālisti strādā, lai Žurnālisti tur būs strādā, bet lai, lai normāli tas, cilvēki taču viņus nesesej šo nelas. Ne, ne, žurnālisti strādā tādā nozīmē, ka eh uh, uh, pasniedz katras lietības kvintesenci, eh uh, piedāvā, nu loģiski, tad ir skaidrs, kurā pusē vairāk tā kvintesence ir, tā teikt, un tā tālāk, ja. Bet bet visi šie, ast, visi šie astoņu cilvēki Viņi visi, kas ir šajā sarakstā un ir producējuši tās 2077 labs pusi, visi liecinās vēlreiz. Un visi tiešraidē liecinās, bet būs arī, kā tika paziņots, būšot arī slēgtās liecības, kuras netranslais televīziju. Tā kā var cikot, nu, ir grūti iedomāties, ka Trumps no šīs pirts varētu iziet pilnīgi sausā. Agita Raksta mani pārsteidz maksimālā
1: nopietnību. Kādā notikt tā noklausīšanās viss? Nevienas maida vai smīna, nevienas izsmeigas augstprātīgas atbildes? Kā tas būtu, pieņemsim, mūsu saimā bieži vērojams?
0: Nu, nezinu, mūsu saimā šādi procesi. Nenotiek, es, es neatceros, nu, kad, kad kaut kas līdzīgs, nu, Nu iespējams, ka mēs varam nu, tā nosa traneri, jo tikai kā
1: izjautāt kadrejis aicina viņam atbildēt uz um, deputāta. Nu,
0: kas mums ir bijusi par izmeklēšanas komisijām? Nu Sudrabskundas komisija bija. Jā, uh. nu, um, bet jā, nu šāda līmeņa, teicsim, šāda līmeņa process, nu Latvijā vienkārši nav tādas procedūras, jo ir cita valsts politiskās varas konstrukcija. Tieši tā. Bet Nu, par to nopietnību jā, nu, protams, tur arī ļoti daudz, kas ir likts uz spēles, nu, it kā, teiksim, to pirmo dienu skatoties, nu, kas tad ir to liecību būtība? Vēstnieks saka, ka viens viņa līdzstrādnieks, viņam ir teicis, ka viņš ir dzirdējis, ko atbild cits vēstnieks prezidentam, un pēc tam vēl dažus teikumus, kā viņš komentē, To, un tas, par, tas tad tiek tirzāts, kas bija galvenais, faktis, galvenais šī iztirzājuma tēmāts. un Protams, ka no republikāņa puses uh, tiek saukts, bet tas, par ko jūs runājat, būtībā faktos neapstiprinās, jo mēs taču esam atjaunojuši Ukrainai militāro atbalstu. Tātad, nu, nav pamat. <laughs> bet, nu, jādomā, ka tā ir tikai pirmā diena. Un, ka vēl daudz, kas tiks cilvēts.
3: Nu, nu, manuprāt, vēl viens aspekts, kas, protams, ir jāņem vērā, tas gan neatiec, protams, uz Trumpa prezidentos laiku, tas, attiec, kas, kas, protams, tad viņam ir izdevīgi. Runa ir par korupciju. Runa ir par oligarhiju. Runa ir par, par tiesu varas faktiski ļoti vājo darbību Ukrajinā un tā tālāk un uh, Nu, un tad tur, protams, ir jautājums par Baidena dēlu un viņa lomu tajā privātajā gāzes kantorī, mm -hmm. kura īpašnieks uh, tomēr bija Janu prezidenta bijušā prezidenta Janu valdībā, uh, un, un pieder pie, pie oligārhiem, uh, varbūt ne pašiem galvenajiem. Uh, un, un līdz ar to, protams, ka um, te ir vēl viens aspekts, Tas šobrīd, tā galvenā persona, kurai tiek pievērsta uzmanība, ir vēstnieks Gordon Soundlands. Viņš bija Amerikas Valstu vēstnieks pie Eiropas Savienības, un sarunā ar viņu it kā ir bijusi runa konkrēti par šo tiesas procesu pret Baidena dēlu. politologs ajs, ko dar nevaram turpināt,
1: ka <gulis> <Ja>. leišēt <gulis> vads liniņš procenti ja tur jāiet die hat